1: Herzlich willkommen, Fabian Schüler von dem Hamburger Unternehmen für Engineering, Chemistry und Consulting Materiales.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Ich bin total gespannt, was du uns heute mitzubringen hast. Ein Unternehmen wie deines, was erst 2019 gegründet ist, jetzt haben wir 2023, ist ja schon einige Jahre erfolgreich auf dem Markt. Und du bist so wahnsinnig schnell gewachsen von quasi nichts, quasi in der vollen Blüte stehst du jetzt schon da, kann man schon so sagen.
0: Ja, also waren eine... Tatsächlich turbulente Jahre bisher, also vor der Gründung der GmbH 2019 habe ich äh, mich 2017 selbstständig gemacht. Ende 2017 habe dann als äh, Solo-Freelancer zwei Jahre lang eigentlich bin ich derselben Tätigkeit nachgegangen. Seit 2019 haben wir eben die GmbH gegründet und dann ging, ging äh, wirklich sehr viel, sehr schnell. Wir sind also jetzt zu acht. Ich habe 2019 alleine begonnen. Es, äh, jedes Jahr ist eigentlich, muss man sagen, voller Überraschung bisher Gott sei Dank äh, fast ausschließlich positiver und ja, wir sind natürlich auch alle sehr gespannt, wo es noch hingeht. Also das von
1: jemandem zu hören, äh, der jetzt zwei Jahre Corona äh, mitgemacht hat, gleich zu Neubeginn seine, seiner Gründung und dann noch ein heftiges Krisenjahr on top, so viel Positivismus, das finde ich ja wirklich mal einen fetten Applaus wert.
0: <lacht> ja, danke schön. Ähm, man muss natürlich sagen, es, es ist ein bisschen der Sache geschuldet, dass wir in, in einem doch Nischenwesen unterwegs sind, das dann auch von diesen Krisen vielleicht etwas weniger betroffen war, als das andere Branchen waren. Das muss man fairerweise, denke ich, schon, schon sagen an der Stelle.
1: Ja, erzähl nochmal mal genauer, was du so Besonderes machst. Ich weiß, äh, du hast ja ein fantastisches äh, Labor, du ähm, äh, entwickelst und setzt auch um und jetzt kommst du.
0: Okay, genau. Also wir sind ähm, eigentlich ähm, ins Rennen gegangen als als technische Beratung haben, ähm, wir sind äh, Spezialisten, wir sind alle Chemiker, haben aber auch alle einen werkstofflichen Hintergrund, wir sind alle, äh, daher tätig an der Schnittstelle von ja, Chemie und, und Engineering, das ist ja auch so ein bisschen der, der, der Subtitel unseres Firmennamens, Chemistry Engineering Consulting und wir beschäftigen uns sehr viel mit Werkstoffen, eben an dieser Schnittstelle, wo die Chemie eine Rolle spielt häufig, wo auch Werkstoffeigenschaften eine Rolle spielen und wo an der anderen Seite der Schnittstelle aber dann der Ingenieur, der Maschinenbauer steht, der eben mit diesen Werkstoffen arbeitet. Wir haben begonnen damit, dass wir in Kundenprojekten Beratung gemacht haben, Projektmanagement äh, gemacht haben als Spezialisten. Das machen wir auch nach wie vor. sind da ein wenig in die Branchen Halbleitertechnik, Weltraumtechnik, also ich sagte ja schon etwas Nischendasein. Da haben wir uns ein bisschen ähm, breit gemacht oder, oder, oder vertieft. Grundsätzlich sind wir aber auch, im allgemeinen Maschinenbau durchaus tätig, haben auch dort Kunden. Und über dieses Projektgeschäft, dieses Beratungsgeschäft, haben wir mit der Zeit auch begonnen, da wir eben Chemiker sind und äh, die Materie sozusagen von Grund auf verstehen oder die Materialien oder die Stoffe haben uns eben auch Gedanken gemacht bei einigen technischen Schwierigkeiten, die eben in diesen Projekten aufgetreten sind, mit Werkstoffen, mit, mit bestimmten ähm, ja, Materialien haben wir uns einfach gedacht, was können wir denn vielleicht oder können wir vielleicht äh, diese technischen Lösungen verbessern? Können wir vielleicht also auch eigene eigene Lösungen kreieren? Und so kommt dann eben das Labor ins Spiel, wo wir ähm, tatsächlich auch seit ja, einem guten Jahr Eigenentwicklung betreiben, haben, sind dort auch in Förderprojekten tätig, haben auch eine Ausschreibung gewonnen im letzten Jahr. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Bereich, der ja, durchaus noch weiter wächst und wo ich auch noch eine ganze Menge Potenzial sehe.
1: Jetzt hol uns doch mal so ein bisschen äh, genauer ab für alle diejenigen, die nicht so technisch und äh, chemisch versiert sind. Was genau betreibt ihr da? Ihr mhm. habt ja verschiedene Werkstoffe, von denen du gerade gesprochen hast. Erzähl doch mal ein bisschen griffiger, worum es genau geht. Mhm.
0: Also unser Schwerpunkt sind vor allem die nichtmetallischen Werkstoffe, die nichtmetallischen Stoffe, eigentlich organische Werkstoffe, wem das, wem das was sagt. Das können also Kunststoffe sein, also hoch, also jetzt nicht Kunststoffe wie in der Plastiktüte, sondern eher Kunststoffe wie in äh, Hochleistungsbauteilen. Können aber auch eben Hilfs- oder Betriebsstoffe sein, wie Schmierstoffe, wie Klebstoffe grundsätzlich. Ganz grundsätzlich auch Reinigungsmittel, da haben wir auch schon was gemacht. Das, sind, das ist so die Welt, in der wir unterwegs sind, also die Eben organische, organische Materie nennt man das so ein bisschen. Und also im Bereich der Schmierstoffe entwickeln wir tatsächlich selber. Wir haben ein ähm, sehr spezielles Profil, also Schmierstoffe für die Vakuumanwendung. Gut, wo braucht man Schmierstoffe für die Vakuumanwendung? Zum Beispiel eben im Weltraum, zum Beispiel auch in hochsauberen Fertigungsprozessen, wie zum Beispiel in der Halbleitertechnik, wo eben ähm, ein Problem darstellt, wenn aus solchen Stoffen auch Dinge ausdampfen, also Substanzen ausdampfen und dann Oberflächen kontaminieren oder die Eigenschaften von den Werkstoffen selbst verändern, dass sie am Schluss nicht mehr, nicht mehr ihre, ihre Performance leisten können. Das ist ein Steckenpferd, das wir momentan haben. Wir haben einen Forschungsantrag für eine Entwicklung von speziellen Elastomerwerkstoffen. Das war so ein bisschen vor dem Hintergrund anstehender Regulierungen, wo bestimmte Stoffe künftig äh, nicht zugelassen sein sollen. Und wir möchten dort eben neue Lösungen entwickeln, die aber auch dann wieder für diese hochsauberen Technologien, Spezialtechnologien wie im Halbleiterbereich oder auch im Weltraumbereich maßgeschneidert sind. Hm.
1: Das heißt also, ich habe hier so einen echten Superspezialisten vor mir sitzen. <lacht> Ein wenig. Ein wenig, ja. <lacht> wo kriegt man so einen schon mal zu Gesicht? Also... Äh <lacht> Vielen Dank nochmal, dass du extra hergekommen bist. Sehr gerne. <lacht> Und dir auch die Zeit genommen hast. Dann bist du zudem auch noch Gutachter. Äh, Richtig. Das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor. Erzähl doch mal dazu. Ähm,
0: das ist äh, korrekt. Das ähm, stammt ursprünglich eigentlich auch noch so ein bisschen aus dieser Freelancer-Zeit, wo ich mir damals eigentlich gedacht habe, okay, was kann ich dem freien Markt eigentlich so anbieten? Und klar, als, als, als Gutachter für Schadensfälle, wo eben Chemikalien eine Rolle spielen. Ein Fall, den jeder kennt, wo Chemikalien oder Stoffe eine Rolle spielen und Werkstoffe beeinträchtigt sind, ist Rost. Mhm. Wenn, wenn etwas rostet zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt eben verschiedenste Schadenfälle, Schadensfälle, wo eben auch dann chemische Gutachten benötigt werden. Da kommen dann auch äh, gelegentlich immer mal äh, Anfragen rein bei uns.
1: Okay, gut. Das heißt also hauptsächlich bist du äh, für die Halbleiter, Medizintechnik und Weltraumtechnik ähm, zuständig oder dafür arbeitet ihr hauptsächlich und ähm, auch für optische Systeme. Ne? Das, das bist du.
0: Also es sind im Prinzip vor allem Anwendungen mit optischen Systemen, die diese hohe Sauberkeitsanforderungen. In Teleskopen, in eben Fertigungsanlagen. Wenn sich da irgendwelche Substanzen aus der Luft absetzen, dann, dann funktionieren diese Systeme nicht mehr so gut. Und da haben wir uns so ein bisschen spezialisiert. Das ist, ähm, ja, hat sich einfach in den letzten drei Jahren so
1: ergeben. Eine sehr ähm, tolle Faszination, die kann ich, also die wir auch immer erleben, also wo man sagt, also man wächst ja mit den Aufgaben über die, die man gestellt bekommt von den Kunden. Beherrscht man schon das Thema im Vorfeld, das ist klar, aber dennoch ähm, Steigert man sich seine eigene Expertise, finde ich, immer wieder weiter und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind immer sehr dankbar dafür.
0: Ja, total. Das, das, das ist wirklich ganz spannend. Also man denkt, ich bin, vielleicht kurze Anekdote dazu, also ich bin, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war vorher angestellt in einem Maschinenbauunternehmen und habe mir gedacht, okay, ich bin Chemiker, ich kenne mich mit. Werkstoffen aus, ich kenne mich mit Chemie aus, hallo Welt, <lacht> <lacht> ich äh, möchte jetzt Berater sein So ähm, und das ist alles gut und schön, aber auch bei einer guten Grundausbildung den richtigen Mehrwert generiert man dann, wenn man in einer Branche richtig eintaucht und weiß, was die branchenspezifischen Bedürfnisse, Anwendungen, Themen sind und das ist, das merken wir so also total eben in diesen Bereichen, wo wir jetzt eintauchen, dass ähm, je mehr wir eintauchen, desto mehr können wir eigentlich auch aus unseren Grundlagen, unsere Grundlagen ja, spezifischer nutzen und, hm. und, und dann, klar, auch dem Kunden besser helfen oder hm. unsere eigenen, unsere eigenen Entwicklungen auch besser maßschneidern, natürlich.
1: Ja. Ja, und ähm, auch selber, denke ich, ähm, macht es ja auch mal wieder eine große Freude, die eigenen Herausforderungen da anzunehmen und da sich wirklich auch hineinzusteigern und tiefer, immer noch tiefer hineinzugehen. Es liegt ja nicht alles vor einem, natürlich liegt alles in einem irgendwie, aber dennoch muss man sich ja immer wieder neu damit beschäftigen und wieder neu rangehen und nochmal wieder ein Experiment machen oder <lacht> dergleichen. Also das äh, ja... Klasse. Ähm, genau, wir haben, äh, ich, was mich am meisten noch mal interessiert, ähm Du hast als, äh, ja, quasi Jungunternehmer, wenn, wenn man das noch mal so sagen darf, so die ersten fünf Jahre darf man das ja, glaube ich, Tue noch ich so auch, sagen. Ja. <lacht> hast du hast ja mit Sicherheit schon viele Herausforderungen gemeistert oder wenigstens einige wenige, die, die du vielleicht auch mal erzählen kannst, wie es damit auch andere Jungunternehmer mhm. vielleicht auch davon profitieren
0: können. Also eine Sache, die mir da super spontan einfällt, ist eigentlich, sage ich mal, aus äh, meiner Herkunft geschuldet. Also ich komme aus einem... Ähm, Haushalt mit zwei Lehrern, also die, 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 Selbstständigkeit wurde mir jetzt nicht so direkt in die Wiege gelegt. Und, und das war auch irgendwie nie so ein wirkliches Thema, aber, ähm, naja, es ist natürlich eine ganz eigene Denke, die man sich dann erstmal aneignen muss. Das eine ist ja das fachlich, technisch, und das andere ist, dann sind dann aber auch Themen, äh, man muss sich mit der Kundenakquise beschäftigen, man muss sich vor allem, wenn man dann wächst, und das war für mich ein, wirklich ein Riesenthema, ähm, die erste Mitarbeiteranstellung, also das ist ja irgendwie dann auch eine ganz andere Verantwortung und es ist auch ähm, letztendlich eine richtig wichtige Entscheidung, vor allem für kleine, kleine Unternehmen ist ja, jede Mitarbeiteranstellung macht, hat ja einen riesen Impact in einem Team von fünf Leuten, das muss ja irgendwie alles passen. Ja, das muss fachlich passen, das muss menschlich passen. Das, das empfand ich als wirklich eine große Herausforderung. Und letztendlich ähm, …
1: Und die Strukturen, ja, wenn ich nochmal was dazu sagen ja. darf. Also Strukturen müssen ja erstmal auch geschaffen absolut, werden. Absolut, Und die erzeugst du ja nicht im Vorfeld, weil du ja mit deiner Fachtätigkeit auch beschäftigt bist, jeden Tag und jede Stunde. Das heißt also, da musst du ja auch erstmal hineinwachsen, ist ja ganz klar. Vielleicht hast du Führungs. Kompetenzen mitgebracht? Vielleicht war das, hast du ein Talent gehabt oder, vielleicht, wie, oder bist du da reingewachsen? Wie, wie hat das so stattgefunden?
0: Ich glaube, ich bin ziemlich reingewachsen. <lacht> <Deine> <lacht> erste,
1: war das eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter?
0: Eine Mitarbeiterin. Also wir kannten ist wir noch da? Und, ja, die ist noch da. Und, wow, äh, okay. also alles richtig gemacht. <lacht> das, das Positive war auch, dass wir uns eigentlich ähm, aus der Uni-Zeit kannten. Das war also wirklich eine, eine super, super großartige Fügung, dass, dass es halt diese Möglichkeit gab, dass wir zusammenarbeiten, weil also als ersten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jemanden einzustellen, den man eigentlich gar nicht kennt, das, das war das war für mich so gedanklich schon eine Riesenhürde.
1: Hm. Gut, und trotzdem ähm, stelle ich mir ehrlich gesagt vor, klar, man kennt sich und man arbeitet auf Augenhöhe. Das ist Gott sei Dank in, in vielen äh, Unternehmen auch der Fall, dass die Hierarchie sehr flach gehalten wird, insbesondere bei kleineren Unternehmen. Nichtsdestotrotz ähm, bist du ja plötzlich dann der Chef und musst irgendwo, also eine Führung reingeben im Sinne von, wie viel Freiräume lässt du, wie viel Eigenverantwortlichkeit äh, musst du geben, willst du geben. Klar, sie bringt das auf Basis ihrer Kompetenzen mit. Mhm. Nicht? Das ergibt sich dadurch einiges. Aber andererseits ähm, steuerst du ja letztendlich das Schiff, wo es hinführen soll am Ende des Tages.
0: Selbstverständlich, ja. Also absolut. Ähm, also es ist tatsächlich bei uns äh, von den Hierarchien, Sowieso sehr flach mit acht Leuten. Mein Credo bisher, und mir wurde nichts Gegenteiliges bewiesen, dass es nicht funktionieren würde. Also wir haben eine sehr offene Art eigentlich. Wir reden über viele Sachen, sehr transparent. Wir entscheiden auch sehr, sehr viele Sachen gemeinsam. Das funktioniert auch super. Was aber, glaube ich, auch der Sache geschuldet ist, dass das Team glücklicherweise in der Zusammenstellung so sehr gut funktioniert. Und das ist auch, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, auch eine Klar, man kann nicht in die Köpfe der Menschen schauen, aber das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir wirklich gucken, okay, haben wir das Gefühl, dass dieser Mensch auch zu uns passt. So, Wenn das so ist, dann ja, denke ich, kann man, also ich funktioniert eigentlich so, dass ich, solange ich Vertrauen in einen Menschen habe, habe gebe ich sehr viel Vertrauensvorschuss. Solange das nicht enttäuscht wird, funktioniert das eigentlich auch ganz gut bisher. bisher oder das wurde auch noch nie enttäuscht, <lacht> muss ich jetzt dazu sagen. Ja, genau.
1: Also vielleicht äh, mhm. sind da die Wurzeln, aus denen du kommst, äh, ja gar nicht so verkehrt. Möglicherweise. Wollen <lacht> wir doch mal einen fetten Pluspunkt dafür einstreichen. Genau. <lacht> ich habe mal ganz konkret bezüglich der Zukunft eine Frage. Und mhm. zwar, ich will ich, ich jetzt mal gar nicht so weit vorausgehen ähm, in Richtung KI und so weiter, wobei, ich meine, das wäre mhm. natürlich jetzt das Riesenthema, mhm. aber da sitzen wir wahrscheinlich echt noch äh, drei Stunden hier. Wie siehst du das in deinem Feld, was was so die nähere Zukunft mhm. ist? Reden wir mal so von fünf Jahren vielleicht. Ähm, also
0: es gibt unglaublich viele Dinge und, und es gibt, ich denke mal, einige, einige Trends, die daraus resultieren, dass eben, was den Umgang mit Chemikalien, mit Stoffen angeht, dass dort einfach die Grenzen enger gezogen werden im, Voll im Zuge zum Beispiel neuer Regulierung, dass also einfach eine Notwendigkeit da teilweise daran besteht, Stoffe, die oder Dinge, die aktuell oder vor ein paar Jahren noch erlaubt waren, die dann eben künftig nicht erlaubt sind, adäquat zu ersetzen. Mhm. Das ist, denke ich, ein ganz großes Thema, Chemikalienregulierung, ähm, Gefahrstoffregulierung. Aktuell, ähm, das haben vielleicht auch... Äh, Einige mitbekommen geht es ja um ein großflächiges Verbot von äh, flurhaltigen Substanzen. Die kennt man aus der Teflonpfanne, die kennt man irgendwie vom, vom von der Gore-Tex-Jacke. Da kann man da vielleicht auch drauf verzichten. Es gibt aber eben ganz viele industrielle Anwendungen, wo diese Stoffe wirklich eine hohe, hohe Wichtigkeit haben und wo die eben nicht so einfach ersetzbar sind. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Thema. Hm. Ansonsten.
1: Meinst du jetzt genau, äh, mit dem das große Thema sei dahinter einen Ersatzstoff zu erzeugen, dass das für dich naja, eine Relevanz klar, haben könnte für die Zukunft? Definitiv, definitiv. Das heißt also ähm, Pioniergeist einschalten ja. und weiter. Naja, durchaus,
0: <lacht> durchaus. Ja. Also das ist sicherlich aus, ähm, sag ich mal, Umfeld- oder umweltgegebene äh, Veränderung also, und, ja, und, ja. Und, und, und was ansonsten gibt es natürlich auch im werkstoff nicht bei unglaublich spannende Sachen. Ähm, den da 3D-Druck hat sicherlich auch jeder schon mal äh, von gehört. Da passieren ja auch unglaublich spannende Sachen und die Werkstoffwelt Früher hat man alles ähm, aus, aus, aus Stahl gebaut. Das ist inzwischen viel diversifizierter. Leichtbau ist ja ein großes Thema.
1: Absolut. Ich ja. habe gerade ja. kürzlich in, äh, wieder eine, eine tolle kleine Reportage gesehen über die Häuser, die gerade hm. über den 3D-Drucker ja. Drucker ja. gebaut werden in den USA. Also genau, für kleine, smarte Häuser ja. im Grunde genommen. Ich weiß gar nicht, wie groß sie sind, 50 Quadratmeter oder so etwas. Hm. Leichtbauweise natürlich, genau wie du sagst. Ähm, und äh, aus Platzmangel zum einen, also was ja auch schon mal wichtig ist, um wieder den Trendfaktor ins Spiel zu bringen und äh, ein monetärer Faktor natürlich auch, also um eben denjenigen Menschen ein Dach über dem Kopf ja. zu ermöglichen, die eben nicht über so viel Geld verfügen. Ne?
0: Durchaus. Hm. Und wo du das Wort smart gerade eben erwähnt hast, fängt mir natürlich noch direkt etwas ein. Ähm, also wenn wir in die Zukunft gucken oder das ist auch, auch sicherlich etwas, was schon sehr aktuelle, smarte Materialien Materialien mit einer Sensorfunktion, mit einer Sensorfähigkeit. Ähm, das spielt natürlich auch jetzt, ähm, wenn wir jetzt an irgendwie auch Smart Home und diese ganzen Sachen denken, da, da, da steckt ja viel Technik hier und eben auch äh, hinter und 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 eben auch äh, entsprechende Werkstoffe, die dann intelligent sind und, ja. und bestimmte ja, Funktionen erfüllen
1: können. Jetzt habe ich mal äh, eine ganz andere Richtung und zwar ähm, jetzt reden wir hochtechnisiert, ja. Mhm. Smart schon sogar, okay. Halbleiter äh, und so weiter. KI, die Richtung, geht es eigentlich auch in deiner Welt einfacher? Kann man sich, also kann man diese hochtechnische Chemie mhm. und Technik sich wirklich so vorstellen, dass sie auch runterbrechen kann? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe, ähm, also als ähm, Branding- und Marketingagentur haben wir eben einen Kunden, der, es ist ein Tischlerbetrieb. Und ähm, ein sehr, sehr schöner, großer Tischlerbetrieb. Okay. Und jetzt kommt man da rein und hat so diesen Duft, diesen Geruch von ja. diesem Leim und Lack und Holzzuschnitt, mhm. so eine Mixtur, sagen wir mal, ja, von Spanplatte <lacht> ja. und so. Und ähm, wäre man in der Lage oder wärt ihr in der Lage, so ein Duft, Einzufangen oder zu herzustellen oder ähm, wieder umzuverarbeiten, sagen wir mal, in ein neues Produkt, sodass man diesen Geruch weitertragen könnte.
0: Grundsätzlich wäre es auch möglich, diesen Duft aus einem solchen Holz oder so raus zu extrahieren, wenn man den dort rausgeholt hat, kann man nee, den natürlich oder? kann man hier auch eine Seite machen, <lacht> wenn man will. <lacht> oder
1: in ein anderes Stoff äh, in einen anderen Stoff hineinbringen, so wie in der Autoindustrie mhm. ja auch Gerüche erzeugt werden für die Autos. Ja. Also für, ich sag mal so, aus, aus, ähm, aus Branding-Sicht ist sowas natürlich super elementar, ja. weil Marke soll erlebbar sein, ja. so auf verschiedenen Faktoren, mhm. auf verschiedenen Ebenen. Also visuell, olfaktorisch, geschmacklich, haptisch ja. und ja. so weiter. Und genau, und, und ähm, wie kann man das erzeugen? Ja, also man kann natürlich ständig Duftstoffe durch die Gegend sprühen und das kann man sich auch alles vorstellen. Mhm. Nehmen wir mal einen Showroom, es ist ganz einfach, dann gibt man das Zeug in die Luft über ein Luft, ja. äh, was weiß ich, Kompressor oder wie auch immer. Aber das muss ja auch irgendwo mal hergestellt werden. Und das finde ich jetzt eigentlich gerade spannend. Ja. <lacht> wie,
0: wie. ja, also ich, ich sage mal so, ich bin jetzt kein Spezialist in diesem, in diesem Bereich, aber im Allgemeinen ist es, glaube ich, in, den, in vielen Fällen schon so, dass man versucht, diese Geruchstoffe aus existierenden Dingen rauszuholen.
1: Werdet ihr dazu auch in der Lage?
0: Das würde ich, würde ich jetzt <lacht> <lacht> erstmal bejahen. Eine letzte Frage mhm. habe ich noch an dich.
1: Und zwar, wenn du mal zurückdenkst an deine Kindheit, mhm. ähm, was war da dein Traumberuf?
0: Ich erinnere mich, als ich mit, mit äh, sechs oder sieben hatte, ich mal irgendwie einen, wollte ich mal eine, eine Rakete, äh, habe ich mal eine Rakete gemalt ähm, mit, mit Menschen, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, durchs Weltall reisen können. Also irgendwie so dieses, dieses, dieses Forscher. Ding, Das hatte ich, glaube ich, immer schon so ein bisschen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mal irgendwann als Kind, meine Mutter war nicht so begeistert, aber mal irgendwie sämtliche Putzmittel, die ich im Schrank gefunden hatte, zusammengeworfen habe und <lacht> ihr, ihr das neue Super-Reinigungsmittel <lacht> vorgesetzt habe.
1: Hat funktioniert? Ja, weiß ich nicht. Wie der Teppich dann noch aussah.
0: <lacht> ob er noch übrig, ob er noch da war. Naja, also das, das war tatsächlich... Ähm, in, in, in früher Kindheit so ein Ding schlummerte schon immer in dir. Ja, das ist auch ja. tatsächlich wahrscheinlich, dass ähm, also dieses Selbstforschen selbst auch ähm, darin sein eigener Chef sein. Das ist vielleicht dann auch so der e ist noch so ein bisschen, ich sagte ja, ich habe mir wurde das jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt, so ein bisschen der Antrieb auch so dieses der Selbstständigkeit gewesen sozusagen, äh, also eigene Dinge kreieren, eigene Dinge entwickeln. Hm. Das das ist wahrscheinlich dann schon auch ein ein, ein Grund dafür gew gewesen oder ist ein Grund dafür, warum ja, warum ich äh, diesen Schritt gegangen bin.
1: Ja. Sein eigener Chef sein und äh, seiner eigenen Intuition folgen. Ja. Ja? ja. Und auch so ein bisschen Gelassenheit höre ich bei dir raus. Also. Manchmal. <lacht> nicht so. Okay, wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich um die äh, Zusammensetzung und Stoff und Ausarbeitung wissenschaftlichen Arbeiten geht, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da etwas fokussierter ist in dem Moment, aber so insgesamt vermittelst du zumindest den Eindruck, dass du so auch, sagen wir mal, in deinem Flow bist und so auch in deinem, dein, deinen Elementen auch hm. folgst.
0: Ja, also Zuversicht ist sicherlich, ist sicherlich vorhanden. Also das, das war also auch wirklich in den bisherigen Jahren der Selbstständigkeit ähm, eine ganz spannende Sache zu sehen, dass sich halt immer wieder Türen öffnen und immer wieder wenn man wenn man ja auch ein bisschen hinter der Sache steht, die man macht und und ich will jetzt nicht sagen, das lebt, das klingt so ein bisschen so platt, aber dann dann ergibt sich immer was, wenn man also auch mal links und rechts schaut und nicht nicht nur nicht nur ein ein vielleicht auch einfach nicht nur einen, sehr eng gefassten konkreten Plan verfolgt, sondern einfach auch offen ist, dass es immer wieder neue Möglichkeiten gibt und immer wieder neue Türen aufgeben und das stimmt mich durchaus etwas positiv und zuversichtlich für die Zukunft.
1: Also ein besseres Schlusswort können wir <lacht> wirklich nicht finden, lieber Fabian. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, ich, ich ganz äh, vielen Dank von meiner Seite.
1: <lacht> und ich wünsche dir weiterhin also Raketenschübe. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht>